1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 25. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Michael Ballack pitcht bei die Höhle der Löwen. The Zone erhält eine milliardenschwere Finanzspritze. Mexiko will sich in Sachen Bitcoin an El Salvador orientieren. Ebay veröffentlicht seine Quartalsergebnisse. Und der Verlust von Jumia ist erneut größer als der Umsatz. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance und ja, wir haben über zwei tolle Themen gesprochen, zwei Finanzierungsrunden, eine aus dem Bereich Robotik oder Fulfillment und eine aus dem Bereich Telemedizin, beide sehr abgefahren, muss ich sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. 13 Uhr geht hier weiter mit Niklas Tauch. Er ist der Co-Founder und CEO von Liefergrün. Das Unternehmen haben wir ja hier schon mehrfach besprochen. Es ist ein Last-Mile-Delivery-Unternehmen, das einen emissionsfreien Lieferservice anbieten möchte. Speed Invest hat die Runde angeführt, deswegen hatte ich neulich mit Matthias Ockenfels auch darüber gesprochen, aber auch Tina Dreimann von Better Ventures hat sich dazu schon geäußert. Dementsprechend ein ziemlich cooles Thema, werdet ihr sehen, hat natürlich sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Das kommt dann um 13 Uhr und um 16 Uhr mein Tipp fürs Wochenende, denn da könnt ihr richtig viel lernen. Michael Riegen ist zu Gast, der Gründer und Geschäftsführer von Comtravo. Ja, und da sprechen wir über den Traum eines jeden Gründers, nämlich über den Exit. Comtravo wurde verkauft, wurde übernommen von dem Mitbewerber Trip Actions. Ja, und da stecken natürlich sehr, sehr viele Learnings drin, zumal Michael auch wirklich ein ja sehr erfahrener Gründer ist, hat schon sehr viel gesehen in der Welt der Startups, hat bei sehr vielen großen Unternehmen gearbeitet und hat jetzt, wie gesagt, seinen eigenen Traum erfüllt bis hin zum Exit. Und ja, das war ein bisschen längeres Gespräch, aber ich glaube, das passt zum Wochenende. Da habt ihr ja hoffentlich ein bisschen mehr Zeit und es stecken, wie gesagt, sehr, sehr viele Learnings drin. Kann ich euch nur empfehlen, kommt um 16 Uhr. Und dann morgen nicht vergessen, wie immer, Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, ihr kennt unser neues Format. Wir laden die wichtigsten Startup-Medien in Deutschland zum Dialog ein. Und dieses Mal begrüßen wir Rolf Herrmann. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Er ist der Chief Editor von OMR Reports und Head of OMR Education. Und ihr seht schon, es geht um das Thema Lernen. Und genau darum geht es in seinem Podcast, den ich wirklich sehr, sehr gerne höre. Ja, und deswegen freue ich mich natürlich, dass er hier ist. Wir stellen also quasi Rolf Herrmann vor, aber natürlich vor allem die Podcast-Reihe OMR Education, die wirklich sehr vielschichtig ist. Also freut euch auf ein schönes Gespräch morgen und dann freut euch natürlich auch auf den Sonntag, denn da heißt es wie immer Startup Insider Read Only. Ihr kennt unser tolles Format, unseren bücher mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die jedes Mal Bücher vorstellt, die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden oder die sich eben an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch dieses Mal. Andreas Klemmend ist bei uns. Think Gold heißt sein Buch Denken und Handeln wie Spitzensportler und er versucht im Prinzip die Grundprinzipien des Leistungssportes auf das Unternehmerleben zu übertragen. Ist ein sehr tolles Gespräch geworden und ja, dementsprechend kann ich euch das auch nur empfehlen. Wie immer der gut gemeinte Hinweis, es ist wundervoll, dass am Sonntagmorgen im Bett zu hören oder beim Spaziergang durch den Park oder einfach beim Wohnung aufräumen. Also von daher ein tolles Gespräch für den Sonntag. Das, wie gesagt, die ganzen Tipps fürs Wochenende. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Anna Dressel und den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Michael Balak pitcht bei Die Höhle der Löwen. Der ehemalige Fußballstar Michael Balak wird mit seinem neuen Unternehmen in der 11. Staffel der Vox-Gründershow Die Hülle der Löwen auftreten. In einer Meldung heißt es, einer der teilnehmenden Gründer ist der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ballack ist mit 45 Jahren unter die Gründer gegangen und will sein Unternehmen den Jury-Löwen präsentieren. Das Unternehmen firmiert laut Handelsregistereintrag unter dem Namen Lucky 13 GmbH. Dort heißt es, der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Spieleragentur und Vermittlung im Bereich des Profisports und die Erbringung in Zusammenhang damit stehender Beratungs- und Servicedienstleistungen im In- und Ausland. Erstes elektrisches Wasserstoffregionalflugzeug der Welt angekündigt. Bis zum Jahr 2025 will ein Joint Venture zwischen dem deutschen Startup H2Fly und der deutsche Aircraft das erste elektrische Wasserstoffregionalflugzeug der Welt bauen. Dieses soll bis zu 40 Passagiere mitführen und über 2000 Kilometer weit fliegen können. Es ist nicht das erste Projekt des Stuttgarter Startups. Bereits 2020 präsentierte das Unternehmen seinen Prototypen HY4 und damit das nach eigenen Angaben weltweit erste Passagierflugzeug mit wasserstoffelektrischem Antrieb. Dieses erreicht eine Reichweite von 750 Kilometern und hat bis heute schon 70 erfolgreiche Starts absolviert. H2Fly wurde 2014 von fünf Ingenieuren des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart und der Universität Ulm gegründet. Tesla scheiterte offensichtlich an Förderungsauflagen. Medienberichten zufolge hatte der US-Autobauer Tesla für seine Fabrik in Grünheide auf Fördergelder von etwas mehr als einer Milliarde Euro spekuliert, vorausgesetzt man hätte alle Bedingungen des Important Project of Common European Interest Programms erfüllt. Im November verkündete Elon Musk überraschend, dass man auf die Förderung verzichten werde, offiziell wegen des bürokratischen Aufwands. Wie jetzt bekannt wurde, hätte Tesla die Förderung nicht bekommen können, da es sich bei der in Grünheide eingesetzten Technologie nicht um eine erstmals eingesetzte Technik handelt. Die zeitgleich gebaute Fabrik des Autobauers in Texas ist nämlich schneller fertig geworden, weshalb viele der angekündigten Innovationen bereits dort zum Einsatz kamen. Zwingende Voraussetzung für die Förderung ist jedoch, dass Unternehmen etwas völlig Neues schaffen. Quartalszahlen von YouWork SE auch die Xing-Mutter New Work SE hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz ist um knapp 3% auf 276,5 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis je Aktie ist aber trotz stabiler Umsätze um 40% auf 4,65 Euro eingebrochen. Obwohl die Gesamtzahl der Xing-Nutzerinnen und Nutzer weiter anstieg, schwächelte das Geschäft mit den Premium-Abonnements. Als Grund nennt das Unternehmen den allgemeinen Fachkräftemangel, da sich viele Arbeitnehmende derzeit ihre Stellen aussuchen konnten und dafür nicht auf die Premium-Version zurückgreifen mussten. Trotz Anhebung der Dividende fielen die Papiere von New Work am gestrigen Vormittag um gut 5% auf 154 Euro. Deutschlands bekannteste digitale Marken bei der jüngsten Verbraucherumfrage von DCMN wurde ein Ranking der bekanntesten digitalen Marken Deutschlands erstellt. Das Unternehmen befragt monatlich 2000 Verbraucherinnen und Verbraucher zur Markenbekanntheit, Markenperzeption und Markenwiedererkennung. Schlusslich der Top-10-Tabelle ist das Vergleichsportal Check24. Aufsteigend folgen die Videoplattformen YouTube, Instagram, Zalando, Netflix, eBay-Kleinanzeigen und PayPal. Auf dem Siegerpodest belegt der E-Commerce-Riese eBay den dritten Platz der Möbelkonzern IKEA den zweiten Platz, während sich Amazon den ersten Platz als bekannteste Digitalmarke sichern konnte. Quartalsergebnisse von eBay. Mehr Umsatz bei geringeren Handelsvolumen. Der Online-Marktplatz eBay hat die Finanzergebnisse des vierten Quartals 2021 und des gesamten letzten Jahres bekannt gegeben. Trotz eines Rückgangs der Anzahl sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern von 9 bzw. 8 Prozent ist der Umsatz der Plattform im vierten Quartal um 5 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar gestiegen. Der Reingewinn betrug 647 Millionen US-Dollar oder 1,05 US-Dollar pro Aktie. Das Betriebsergebnis kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 688 Millionen Dollar. Für das kommende Quartal wird jedoch vorerst ein Gewinnrückgang der Aktie und des Umsatzes erwartet. Der Aktienkurs gab um rund 3% nach. Verlust von Jumia erneut größer als Umsatz – die südafrikanische E-Commerce-Plattform Jumia hat gestern ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Zwar wuchs der Unternehmensumsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 25,8 Prozent auf knapp 62,05 Millionen US-Dollar. Der operative Verlust lag jedoch bei 84,67 Millionen US-Dollar, das Nettoergebnis bei minus 85,03 Millionen US-Dollar. Damit war der Verlust erneut höher als der Umsatz. Unternehmensvertreter von Jumia äußerten sich dennoch positiv. Das vierte Quartal 2021 markierte eine deutliche Beschleunigung und Wachstumsdynamik mit neuen Rekorden bei allen Nutzungsmetriken. Mexiko will Bitcoin-Kurs von El Salvador adaptieren. Seit September vergangenen Jahres ist die Kryptowährung Bitcoin in El Salvador in den Status einer offiziellen Landeswährung erhoben worden. Vor einigen Wochen hatte die mexikanische Senatorin Indira Kempis das Land besucht. Jetzt erklärte sie dem mexikanischen Kongress noch in diesem Jahr einen Vorschlag für ein Kryptogesetz vorzulegen, der sich an El Salvador orientiert. Dabei betont Campus die Vorteile in der finanziellen Inklusion und zeigt sich überzeugt, dass sich die Wirtschaft des Landes damit aus der Abhängigkeit der USA lösen könne. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Sportstreaming-Anbieter Dazone konnte sich von seinem Hauptgesellschafter Access Industries eine sogenannte Rekapitalisierung im Volumen von 4,3 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro, sichern. Dabei hat Access Industries nicht nur bestehende Vorzugsaktien umgewandelt, sondern auch Darlehen zurückgezahlt und neues Kapital in das Unternehmen eingebracht. Infolgedessen ist Dazone ab sofort schuldenfrei. Der Technologiekonzern Google hat in den USA die Vorschriften im Umgang mit Covid-19 gelockert. Demnach wird Angestellten in den USA nicht mehr vorgeschrieben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, zumindest für Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten. Die Mitarbeiter, die ins Büro zurückkehren wollen, kommen weiterhin nicht um die Impfung herum. Der Elektroautobauer Tesla hat eine neue Produktionsstätte in Shanghai angekündigt. Mit dem neuen Werk soll die Produktionskapazität verdoppelt werden. Der Bau soll bereits im März beginnen. Ab sofort können Nutzer der DoorDash-App sich im Großraum Stuttgart Lebensmittel über den Lieferdienst Flink liefern lassen. DoorDash-Kundinnen und Kunden wurden per Mail entsprechend informiert. In den Bedingungen für das Angebot wird jedoch DoorDash Technologies Germany und nicht Flink als Verantwortlicher Verkäufer der Artikel dieses Anbieters genannt. Das Berliner Scale-up-Tier-Mobility und das Startup Vertical Values haben eine Kooperation verkündet. Demnach soll die Technologie von Vertical Values mittels Re- und Upcycling sicherstellen, dass die in den E-Fahrzeugen eingesetzten Batterien in einen zweiten Lebenszyklus übergeben werden. So sollen die Umweltauswirkungen von E-Scootern und E-Fahrrädern minimiert werden. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 25. Februar 2022. Insider Daily, Investments und Exhips.
1: Ja, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, bin gern dabei. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Zwei tolle Themen, die du mitgebracht hast, aber vielleicht will immer kurz erstmal einen Abriss zu euch. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht auch wer sich bei euch melden darf.
2: Ja klar, gerne. Also Mountain Alliance ist eine börsennotierte Venture Capital Gesellschaft. Wir haben ein Portfolio von ungefähr 27, zum großen Teil stark wachsenden digitalen Wachstumscompanies äh, unter dem Dach einer börsennotierten Holding, nämlich der Mountain Alliance, aggregiert. Und das heißt, wir sind nicht wie andere Fonds nach acht oder zehn Jahren so, dass wir unseren Fonds auflösen und dann den nächsten Fonds machen sondern wir sind ein Evergreen. Man kann quasi, wir bleiben auch gerne mal 10 oder noch länger, 15 Jahre lang an einer Firma beteiligt, wenn wir es für richtig halten. Und können das auch tun, weil unsere Investoren jeden Tag durch Kauf von oder Verkauf von Aktien rein und raus können. Und wer sich bei uns melden kann, sind vor allen Dingen Investoren, Gerne auch Business Angels, Family Offices, die größere digitale Portfolien besitzen und vielleicht gerade im Hintergrund der aktuellen Tech-Krise sagen, hm, ich weiß nicht, vielleicht möchte ich das lieber abgeben. Wir kaufen... Ganze Portfolien integrieren die und managen die weiter. Ja,
1: ein tolles Modell, muss ich sagen. Gibt es, glaube ich, auch so relativ wenig bis gar nicht in Deutschland. Ne? Also von daher äh, cool, sowas zu sehen, finde ich. Und ich habe auch verstanden, die beiden Themen, die wir heute besprechen, sind ja so ein bisschen, haben die auch mit deiner Vergangenheit zu tun. Ne? Da hast du immer wieder mal Berührungspunkte gehabt zu solchen Themen.
2: Absolut. Und beide Themen, interessanterweise, haben äh, ein Wettbewerber oder die Wettbewerber, aber im selben Markt gibt es eine Portfoliofirma der Mountain Alliance. Gehen wir gleich darauf ein. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Vielleicht mit dem
1: ersten Thema der Größenrunde, wahrscheinlich sogar, ne?
2: Ja, genau. Also, wir haben ja früher immer gerne die Mega-Runden gemacht. Jetzt machen wir nur 66 Millionen <lacht> Series C. Hier geht es um aber ein super Thema. Es geht um Right Hand Robotics. Das ist eine äh, Robotikfirma aus äh, Massachusetts, ähm, die 66 Millionen Dollar jetzt in ihrer Series C eingesammelt hat. Softbank Vision Fund hat den Lead gemacht, Zaffer Partners und andere. Bewertung 240 Millionen US-Dollar, also eine Viertel Milliarde, ja, bei einer Firma, die bisher nur größere einstellige Millionenumsätze macht. Okay, also eine hohe Bewertung, da ist insgesamt sind schon 100 Millionen plus US-Dollar da reingeflossen in diese Firma. Warum investiert die da alle rein? Weil übrigens Bestandsinvestoren, die reinvestiert haben, Google Ventures, Menlo Ventures, Matrix Partner, also super, super Investoren drin. Warum machen die das? Das Thema Warehouse Automation, also Automatisierung von Logistik und Fulfillment, ist ein Riesenthema. Aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch nochmal kommen. Und darum ist das Thema heiß. Der, der gesamte Markt des ähm, picking also das Warehouse Fulfillment auf Einzelorder ist 30 Milliarden in den USA. Und der engere Markt, das Handpicking, sind ungefähr 3 Milliarden. Und was die Jungs hier machen, ist die manuelle, stupide Arbeit aus dem Picking rausnehmen. Also, ich weiß nicht, wer von den Hörern schon mal in einem. Äh in der E-Commerce-Fulfillment-Lagerhalle gearbeitet oder, oder, oder besucht hat. Ja? Wir zum Beispiel bei der Mountain Alliance, wir besitzen eine eigene Logistik-Company zu 64%. Prozent, das ist die GetLogix. Ja, für aufmerksame Zuhörer bisher wissen, meine erste Firma hieß GetMobile, als, <lacht> als wir damals angefangen haben, richtig viele Handys zu verkaufen, haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir müssen jetzt die Themen in-house holen, die sehr komplex sind. Und für uns war das interessanterweise Logistik. Und darum haben wir dann eine eigene Lagerhalle äh, gekauft und eine eigene Logistikfirma, nämlich die GetLogics, die Das war die Logistik für die GetMobile, gegründet. Unsere Herausforderung damals war das sogenannte Verheiraten von Handys und Verträgen. Man muss nicht nur, wenn der Kunde ein Handy bestellt, ihm das richtige Handy geben. Das ist einfach. Aber du musst zu diesem Handy ja den Vertrag und die sim karte mit der richtigen E-Mail-Nummer rauspicken. Und das konnten Dienstleister für uns nicht schnell genug und zu guten Preisen machen. Und darum haben wir es selber aufgesetzt. Und bis heute besitzen wir diese GetLogics die Arbeit heute halt für andere Kunden. Aber dieses Thema der Feinlogistik, der Stücklogistik, sozusagen, dass du einzelne, nicht Paletten bewegst, sondern einzelnes Picking machst, das löst Right Hand Robotics. In 3,6 Sekunden machen die einen Pick. Ich glaube, das ist schneller als Menschen.
1: Ja, es, es sieht sehr langsam aus, finde ich. Die haben ein Video auf der Seite bei sich. Ähm, die, äh, das sollte sich ja jeder mal angucken, den das interessiert, weil es sieht sehr langsam aus. Aber tatsächlich, äh, ich glaube, es sieht nur langsam aus, wenn man einem Roboter zuguckt. Für einen Menschen ist das natürlich trotzdem äh, knapp vier Sekunden. Äh, das ist ja auf die Dauer gerechnet nicht haltbar. Ne? Ähm, also da, 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 du wirst ja nach einer halben Stunde bist ja müde. Ne?
2: Ganz genau. Also ich glaube, wenn du und ich uns neben so einen Roboter stellen, wir schaffen wahrscheinlich, wenn wir richtig gut sind, die ersten 20 Picks, ja, genau. vielleicht sogar in unter vier Sekunden. Aber spätestens, dann ist vorbei. So, und Es ist, das ist, dann ist auch halt auch super
1: stupide. Ich glaube, das, das ist irgendwie so das, was man nicht, nicht vergessen darf. Also so ein Roboter hier, der sorgt halt auch dafür, dass irgendwie vielleicht so nicht ganz, äh, weiß ich, lebenswerte Aufgaben fast schon, ja, dann tatsächlich verlagert werden an Roboter und dann Menschen, die sowas machen würden, eigentlich plötzlich wieder Zeit haben für was anderes. Ne?
2: Bin ich völlig bei dir. Es gibt zwei Gründe, warum ich das eine komplett nachvollziehbare Entwicklung und warum auch die Bewertungen hier gerade so gefragt sind, warum das Thema Warehouse Automation so heiß ist zurzeit. Das Erste ist natürlich, ich meine, völlig unnötige Jobs von Robotern erledigen zu lassen, ist absolut richtig. Einfach, damit die Menschen was Sinnvolleres machen können. Und es gibt genug zu tun. Das Andere ist natürlich, die Amerikaner haben ein echtes Problem. Die meisten Hörer werden schon mal gehört haben von der Diskussion über The Great Resignation. Und das ist nicht die große Resignation in den USA, sondern es ist die große Kündigung. Mehr Menschen denn je, vor allen Dingen Blue Collar, haben in der Pandemie vor allem letztes Jahr ihre Jobs gekündigt und sind nicht zurückgekommen. Es fehlen Blue Collar Arbeiter im Bereich äh, im Bereich Logistik, aber auch im Bereich Service, Restaurants. Das ist ein echtes Problem für die USA. Und wenn man jetzt weiß, dass Amazon beispielsweise allein 100.000 zusätzliche Menschen eingestellt hat, mit einer Upfront-Prämie von ein paar Tausend Dollar, dass sie überhaupt kamen im Q4 letzten Jahres, dann weiß man, dass es gibt zu wenige Arbeiter und der Druck auf die wird erhöht. Also der, der Druck, die zu bekommen. Das bedeutet, du musst, du musst sie dir holen und, und da ist natürlich Automatisierung total logisch. Und das Interessante ist eben auch, Stich von Amazon, ich meine, Amazon ist da ja in dem Bereich mit einer super Akquisition schon vorweggelaufen. Die haben Kiva gekauft, das war auch ein Massachusetts-Robotik-Business. Äh, das, hat jemand, das hast jemand schon mal gesehen, diese Videos, wo in so einem wahren Warehouse so eine Art, die sehen aus wie so Staubsaugerroboter. Das sind so flache ah ja, Dinger, ja, ja, auf die. denen stehen genau. die Regale drauf genau. und da werden quasi die Regale abgelegt und hingefahren. Kennt man es, glaube ich, auch nur von Amazon, ne? glaube ich, oder? Super Stichwort. Warum kennt man es nur von Amazon? Im März 2012 hat Amazon Kiva für 775 Millionen US-Dollar gekauft. Aha, krass. Ja, Right Hand Robotics würden die wahrscheinlich bald für den ähnlichen Betrag kaufen. Und was haben sie dann gemacht? Den Namen von Kiva kennt man auch nicht mehr. In Amazon Robotics geändert und das gesamte Vertriebspersonal entlassen. Echt? Ja. ja. Krass. Ja, die sehen das als Wettbewerbsvorteil. Amazon hat das rein intern fokussiert, hat gesagt: Wir werden jetzt auch im Operationsbereich uneinholbar gut. Und haben das nur für sich selbst und möchte Technologie nicht mehr teilen. Inzwischen, seit Juni 2019, setzen sie mehr als 200.000 Roboter in ihren Lagerhäusern ein. Das der Hammer. Und natürlich muss man sagen, ich weiß nicht, zurückblicken, ne? irgendwann hat Amazon Anfang dieses Jahrtausends in Bad Hersfeld das erste Logistikzentrum eröffnet. Mm, kenn ich, ja. Ganz, ganz oldschool. Damals hat die Logistikbranche in Deutschland gelacht in der wir auch drin waren, mit unserer GetLogix und hat gesagt, sag mal äh, die bauen da antiquierte amerikanische Logistikprozesse rein. Und wir Deutschen hielten uns für super weit mit Husten und so weiter. <lacht> 20, nur in Anführungszeichen 15 bis 20 Jahre später, sind die ganz woanders. Mhm. Und wenn die jetzt noch sowas hätten wie diesen Right Hand Robotics, mhm. dann geht so ein Warehouse irgendwann vollautomatisch.
1: Total spannend. Es ist ja wahrscheinlich auch relativ leicht zu rechnen. Ne? Also du hast plötzlich hier ein Modell, was dann dafür sorgt, dass dein Warehouse 24 Stunden am Stück funktioniert. Ne? Also Du musst wahrscheinlich keine Nachtschichten und sowas, die ja möglicherweise entweder nicht machbar sind oder teurer sind, dann irgendwie also hast keine Unterbrechung. Zeitgleich ähm, sorgst du, glaube ich, auch dafür, dass tatsächlich die Stimmung im Team super ist, weil die Leute keine Trivialen arbeiten. Also für mich hat das fast was, weißt du, generell was mit, mit Evolution zu tun. Wenn der Mensch es wirklich schafft, alles Triviale an Roboter zu übergeben und sich dann wieder neuen Aufgaben zu zu, zu, zu wenden, das finde ich äh, super. Aber ich glaube, der ROI lässt sich hier total leicht berechnen. Ne?
2: Ja, genau. Also, hier sind zwei Sachen drin, in dem was du gesagt hast, sehe ich genauso. Also, erstens, der ROI ist super einfach. So ein Ding kostet 150.000 Dollar. Ach, krass, okay. Ja. Ich meine, das kann sich jetzt ja. jeder ausrechnen. Ja. Das Ding rechnet sich wahrscheinlich im ersten Jahr. Ja, genau. Ja, maximal zwei Jahre, weiß, genau Ja, ja aber na, rechnen wir doch mal. Nehmen wir an, so Lagerarbeit in zwei Schichten. Und jetzt gehen wir davon aus, dass so ein Lagerarbeiter mit Zuschlägen, Amazon zahlt übrigens gar nicht so schlecht. Ne? Natürlich werden sie immer angegriffen, aber so schlecht zahlen sie auch wieder nicht. Ich würde mal sagen, in so einem Zwei- oder Drei-Schicht-Betrieb über Weihnachten mit allen Nebenkosten haben die locker für diese eine Position 150.000 auf der Ja,
1: Welt. wollte ich gerade sagen, ne? also 40.000, 50 50.000 Euro Jahresgehalt, da kommst du schon hin. Ne?
2: Genau, ja. mhm. und, sagen wir mal so, und das ist natürlich wahrscheinlich nicht das, was der dann wirklich bekommt, nee, nee, aber, genau. mit aber in die Richtung geht es dann mhm. schon genau. mit Nebenkosten und mhm. ja, so weiter. Ja. Und man muss eins wissen, auch zum Thema Amazon und das Bashing immer, ne? Amazon zum Beispiel hat im, äh, in Deutschland, wenn die ein neues Logistikzentrum eröffnen, dann saugen die aus dem Umfeld die Blue-Collar-Arbeiter ab, weil die deutlich bessere Stundenlöhne zahlen, als, ja, ist so. Ja, also insofern, und ich bin, und das, ist, das war jetzt der eine Gedanke, das war sozusagen der, der effizient kapitalistisch gerechnete, rechnet sich total. Und auf dem anderen <lacht> sehe ich das auch, weil diese stupide Arbeit, die dazu führt, dass die Leute irgendwie auch irgendwelche Ermüdungskrankheiten haben und so, irgendwann ähm, wird das komplett automatisiert sein. Und die Grundfrage ist jetzt, <lacht> welcher, sagen wir mal, volkswirtschaftlichen Schulung angehört. Es gibt natürlich die, die glauben, es gibt auf der Welt nur so und so viel Arbeit und diese Arbeit muss irgendwie gerecht verteilt werden. Da glaube ich natürlich nicht dran, sondern ich glaube daran, Lump of Labor, Labor Fallacy heißt das, glaube ich. Ähm, ich glaube daran, dass natürlich ist, entstehen immer neue Sachen. Und ich meine, in dem Rahmen, wo diese Jobs äh, durch Maschinen erledigt werden, gibt es tausend andere Sachen, haben wir letztes Mal gesprochen, äh, rund ums Metaversum oder andere Themen, wo man auch arbeiten kann.
1: Ja. Total. Und äh, also gerade Amazon, Bad Hersfeld und so weiter ist ja auch so ein Ver.di-Thema. ne? Die Gewerkschaften werden ja immer, laufen ja immer Sturm gegen Amazon. Ich finde, die also aus meiner Sicht, ähm, und ich will jetzt gar nicht den Gewerbs Gewerkschaften da ihre Existenzberechtigung absprechen, aber die müssten solche Trends auch mal verstehen, weil wenn du in Amazon zu lange reizt, dann tauschen sie halt eben tatsächlich einfach alle Picker aus gegen solche Roboter. Und dann äh, gibt es am Ende des Tages auf Ver.di-Seiten und Arbeitnehmerseiten eigentlich nur Verlierer, zumindest was den momentanen Arbeitsplatz angeht. ne?
2: Genau und ich meine, eins ist klar: Es wird genug Jobs geben, mhm. aber der, der heute nur dieses Pick und Pack kann, ja. Ja, ja, der ja. muss natürlich umgeschult werden. Wir ja, haben auch ja. schon mal über Education gesprochen, aber da muss es eben Programme geben. Und meiner Ansicht nach hätte Verdi und Konsorten einen einzigen Job, ja. nämlich dafür zu sorgen, dass die deutsche, sagen wir mal, arbeitende Bevölkerung, die mhm. es will, mhm. sinnvoll digital. Äh, fortgebildet wird.
1: Unterschreibe ich hundertprozentig. Das ist, glaube ich, die, ja. tatsächlich die einzige Aufgabe. Das betrifft ja auch Taxifahrer, Busfahrer, was weiß ich was. Wir haben jetzt ja, hier nicht. viele, ne, die ganzen ganzen äh, Einzelhändler, die anfangen mit irgendwelchen, da gibt es ja auch von Amazon diese Shop-and-Go-Systeme, ne, dass, dass du einfach keine Kassiererinnen und Kassierer mehr brauchst. Also, Natürlich. Da wird sich so viel verändern und diese Leute brauchen, die brauchen eine Perspektive am Arbeitsmarkt und das geht nur durch Umschulung und Weiterbildung. Ja.
2: Genau, und gleichzeitig haben wir zurzeit einen engeren Arbeitsmarkt mm. in den USA ganz stark, aber auch in Deutschland als mm. in vielen Jahren. Ja. Also es gibt genug, es muss nur anders zugeordnet werden. Insofern ja. super spannende Themen da. Total. Drin. Ja. Und ja, und gerade für mich als, als, sagen wir mal, äh, ehemaligen äh, klassischen B2C-E-Commerce-Unternehmer mm. ist es einfach spannend. Also ja. wenn ich heute noch... Ein, ein Running B2C-Lagerhaus hätte, in eigener Operation würde ich sagen, jetzt direkt mal so ein Ding anschaffen und ausprobieren.
1: Super. Also jetzt haben wir uns hier schon fast ein bisschen verquatscht, ne? aber du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist ja auch super spannend, muss ich sagen. Ne?
2: Ja, und es betrifft auch äh, ein oder zwei Megatrends, aber äh, gehe trotzdem kurz rein, das ist aber mhm. auch ein kürzeres Thema. Mhm. Hier geht es um Minded. Minded ist ein US-Business, was gerade eine 25-Millionen seed Investition bekommen hat. Wahnsinn, ja? Also mal wieder wir reden immer schon von der Seed-Inflation, aber anscheinend war auch ein bisschen venture Debt dabei, trotzdem mhm. unfassbar. Die Bewertung wurde nicht gesagt, aber wenn man in der Größenordnung Seed bekommt, sind wir wahrscheinlich auch schon auf jeden Fall jenseits der, 100, äh, der 50 mhm. Millionen, irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar genau. mhm. würde ich schätzen. So, was machen die? Das ist eine psychiatrisch fokussierte Telehealth-Firma. Bedeutet, man kann online gehen und weil man selber glaubt, man hat irgendwie Depressionen, ganz schlimm. Oder man hat äh, kann nicht schlafen, weniger schlimm, aber auch äh, belastend. Oder andere, sagen wir mal, psychische Probleme. Dann kann man auf diese Plattform gehen, dort online einen Psychiater sprechen und auch online Psychopharmaka verschrieben bekommen. Und das finde ich schon echt shocking. Ich sage gleich, warum und wie das mit anderen Firmen zu vergleichen ist, von denen eine äh, in unser Portfolio ist bei Mountain Alliance. Aber ich mhm. muss ich einfach mal überlegen. Ich meine, die Amerikaner beschreiben gerade die Opioid-Krise, also die, die, die legale Drogenkrise in den USA. Beispiel Purdue. Ne? Also, ähm, dass die Amerikaner abhängig geworden sind in, in unfassbar großen Zahlen mhm. von verschriebenen Psychopharmaka, wird als Riesenkrise gesehen. Mhm, total. Und jetzt wird hier ganz entspannt, nicht nur äh, zugelassen, sondern investiert in ein Online-Startup, was Psychopharmaka <lacht> quasi nach, nach Online-Beratung online verschreibt.
1: Ja, fast, fast ein Direct-to-Consumer-Modell, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ich meine, Sie haben doch keine eigene Brand, aber das kommt vielleicht noch. Mhm. Und ich bin hin und her gerissen. Einerseits bin ich begeistert und fasziniert, was im amerikanischen System möglich ist. Mhm. Ja, weil, also nochmal zum, zum Unterschied, ne? Psychologen die, die haben Psychologie studiert, die sind dann normalerweise Psychotherapeuten und machen Verhaltenstherapien. Psychiater, das sind Mediziner, und die verschreiben gegen Depressionen und andere Dinge, die absolut verschreibungspflichtigen, zum Teil harten Psychopharmaka. Mhm. Wir in, bei der Mountain Lions sind beteiligt an einer Firma, die heißt Mentavio. Mhm. Mentavio ist dasselbe für Psychologen identisches Modell, da hat mir das noch so gefallen. Aha. Wenn du auf Mentavio gehst, kannst du dir eine Online-Sprechstunde mit einem Psychologen ausmachen. Da machst du dann eine Verhaltenstherapie zur Raucherentwöhnung oder auch für andere Themen. Du kannst dort beliebig viele ähm, Therapiestunden machen. Du kannst aber auch mit einem Bestandstherapeuten über, dann über das Online-Portal arbeiten, was gerade in der Krise jetzt oder in der, in, der, in der Pandemie für sehr, sehr viele super wertvoll war. Das sind viele bestehende Psychotherapeuten mit unserer Software auf online ge geswitcht. Mhm. Nur, dieses Business ist bei uns relativ klein geblieben, weil überhaupt die Bereitschaft der Deutschen, sagen wir mal, zu Psychologen zu gehen, die ist jetzt schon deutlich mehr als früher, aber das Ganze online, ähm, das funktioniert, ist aber kein Riesenmarkt gewesen für uns Aha. bisher. Und, und hier reden wir von, in Anführungszeichen, nur Psychotherapie, ohne irgendwelche Medikamentenverschreibung, die online stattfinden kann. Und ich habe mit vielen Psychologen gesprochen, meine Schwester ist hier auch eine Schwester, die Psychologin ist, Aha. und die hatten viel Bedenken, dass sie so einen Patienten mal gesehen haben wollen. Weil sie mhm. sagen, bestimmte Anzeichen, man muss, so einen, man muss seinen Patienten gesehen haben. Ja? Ähm, und über Zeit haben sie sich doch überzeugen lassen vom reinen Online-Modell. Aber hier reden wir ja davon, dass Menschen, die offensichtlich so viel Probleme zu haben zu scheinen, dass sie schon wirklich medikamentös behandelt werden müssten, mhm. das rein online machen. Das ist für mich schon verblüffend. Kann man
1: viele Fragezeichen dran machen, finde ich. Also ich finde den Trend erstmal spannend, dass da was aufbricht und vielleicht auch, also ne, man, wir sind ja hier optimistisch alle, äh, was die neuen Technologien angeht, dass da vielleicht möglicherweise auch Menschen sogar geholfen wird, die vielleicht vorher auch Berührungsängste hatten oder sowas. Ne? Aber dass dann eben tatsächlich da vielleicht harte Medikamente bis bisschen zur Abhängigkeit dann eben äh, oder Gefahr der Abhängigkeit verschrieben werden, äh, online ohne jemanden gesehen zu haben. Da, also ich bin kein Fachmann, deswegen kann ich es nicht richtig beurteilen, aber würde ich auch wirklich sagen, das sehe ich ein bisschen kritisch.
2: Ja, und ich, ich sehe einfach eine Evolution. Ne? Du kannst mhm. ja sagen, auf einer ganz einfachen Self Help Basis mhm. ja, gibt es zur Selbsttherapie Apps wie was gar nicht Therapie, sondern Headspace oder ja, Calm. Das ist Meditation und so weiter. So Hat ja auch schon was mit, mit sozusagen, ich bearbeite mit der Psyche zu tun. Aber es ist völlig ungefährlich, ungefähr ne? Genau, völlig ja. ungefährlich. Und ja, im Gegenteil, ja. das ist ja. einfach, also ja. ich habe damit auch mal Meditation gemacht, finde ich super. Ja. Ähm, da gibt es in Deutschland. Ja, kenne okay. ich. Und die werden sogar Krankenkassen erstattet. Und das sind dann quasi Online-Kurse. Also das ist nicht mit, äh, nicht mit Psychologe, sondern mhm. das ist quasi ein Online-Therapieren bei Depressionen, Angst und Panik, aber natürlich keine Medikation, ja, sondern so. Und dann gibt es als nächsten Step beispielsweise unser Mentavio. Da sprichst du dann tatsächlich mit den Psychologen und darum geht's. Mhm. Aber dass du den nächsten Schritt gehst, nämlich Psychiater und Psychopharmaka, das ist schon, dies sehe ich bisher nur in den USA. Also anders ausgedrückt, wenn das Business in Deutschland gestartet hätte, ja. ich hätte auf keinen Fall investiert, so mhm. spannend ich es finde. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt in Deutschland gehen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja relativ klare Regulatorien. Wahrscheinlich ist das hier in Deutschland ähm, vielleicht in dem Fall sogar zu Recht. Das, wie gesagt, ich kann es gar nicht beurteilen, aber vielleicht sogar zu Recht in dem Fall würde, würde es untersagt werden.
2: Ne? Ja, also ich vermute auch, wie gesagt, ich finde immer, man muss da auch zwischen... Zwischen Regul also Regulatorik und, und Freiheit, da gibt es ja irgendwie eben offensichtlich einen Spannungsbogen. Mhm. Und hier ist interessant, die Amerikaner testen's immer auf der maximalen Seite aus. Ja, ja und, interessant. Ne? Ja. Und wir beide als Deutsche fühlen uns da ein bisschen unwohl. Mhm. Und gleichzeitig muss ich zugeben, bin ich fasziniert, dass das da geht und dass vor allen Dingen auch so ein großer Markt gesehen wird. Also, ich meine, ja. ja, wir haben unser Mentavio jetzt dann gemerged mit ähm, Arztkonsultation. Das ist eine Online-Sprechstunde um das zu verbreitern. Und das läuft jetzt ordentlich. Ja, das mhm. ist ein spannender Markt geworden. Aber nachdem ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, ah, das Bentavio an sich muss man noch mal ein bisschen mehr pushen.
1: Ja, ich, also ich glaube, wenn man sich Marktstudien anguckt, Depression ist wirklich eine Volkskrankheit. Ne? Das, und die wird, die wird immer mehr zunehmen. Das heißt, wenn man jetzt Perverserweise von der Marktgröße sprechen möchte an der Stelle, was ja eigentlich fast, fast, äh, fast äh, ja, also dem, dem, dem Patienten nicht gerecht wird, ne? aber ähm, dann ist das, glaube ich, tatsächlich ein riesengroßer adressierbarer Markt. Ne? Ähm, von daher, ich kann das schon verstehen, dass da viel Geld reinfließt. Ich mache nur, was ich, glaube, ich, glaub, ich würde mich wohler fühlen, wenn man sagen würde, man macht die, die erste Gesprächsstunde, macht man vielleicht online oder hat auch direkt jemanden zum Reden und so weiter. Da, diesen Themen würde ich sofort sagen, Nähe zum, zum Berater und zum äh, zwischen, äh, Patienten und Therapeuten. Aufzubauen, das finde ich super. Aber dann der, das Verschreibungspflichtige, das würde ich, glaube ich, gerne bei einem professionellen Arzt nach einem Besuch sehen wollen. Ja,
2: ja sehe ich genauso. Und ich glaube, du hast da gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Auch als Rieseneffekt und Trend aus der Pandemie heraus. Das Thema ähm, also an psychologischen Problemen scheint sehr, sehr deutlich zugenommen zu haben. Ja. Bei uns in Deutschland, in den USA noch mal größer als Thema. Ja. Also insofern, ich bin bei dir. Die Chance ist riesig, darum ist das Thema auch faszinierend. Ja. Und gleichzeitig, äh, ich bin bei dir. Bestimmte Regulatorik ist wertvoll, dann hat man solche Themen nicht wie ja. diese opioid in den USA. Super. Aber um es positiv zu enden,
1: wir freuen uns, glaube ich, trotzdem, dass in allen Gesundheitsbereichen zum Beispiel jetzt hier irgendwie Entwicklung drin ist, ne? weil hinterher auch hier, wir hatten es gerade bei den Robotern, auch hier geht es ja, glaube ich, generell um ein, eine Verbesserung des Status Quo und dadurch im Endeffekt, glaube ich, wird mehr Menschen geholfen. Ne?
2: Bin ich völlig bei dir. Und, und wir eben durch die Liste der Firmen durchgegangen sind. Ne? Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten heute für Menschen, die aus irgendeinem Grund zu Hause bleiben müssen, mhm. sich selbst bei psychischen Problemen zu helfen. Mhm, und das genau. an sich, das fasziniert. Ja. Und, und abgesehen davon ist in Deutschland ja auch das Thema Psychologe und so weiter auch noch stigmatisiert war zum Teil ja. und das noch angenehmer sein kann, das von zu Hause zu machen für manche Menschen, mhm, genau. ist einfach mal tolles Angebot gibt. Und mhm. ehrlich gesagt, dass die Amerikaner mit dem Angebot noch ein Stück weitergehen, wir können es von hier beobachten. Richtig, und Vielleicht
1: ja. ist es der richtige Weg. Genau, ja, genau. Die haben quasi den Versuchsballon jetzt bei sich und wir beobachten und bleiben dran und ja, gucken wir uns auch vielleicht, da können wir ja mal mit Abstand im halben Jahr oder Jahr drauf gucken, wie es entwickelt hat.
2: Ja, vor allem würde mich interessieren, ob es da irgendwann mal einen Skandal gibt. Ja, das wäre ja, ja die, aus meiner Sicht, die Gefahr. Aha. Und gleichzeitig hoffen wir, dass da vielen Menschen geholfen wird. Aha. Und ich bleibe vor allem dem Thema dran, weil das, wie gesagt, nicht nur wegen der Beteiligung, sondern auch wegen sonst. Ist einfach spannend. Das ist ein, der mentale Gesundheitsbereich Aha. ist ein Riesenteil der Gesundheit. Und da tut sich online sehr, sehr viel. Und das ist für mich als Investor sehr, sehr spannend.
1: Und sag mal ganz kurz zum Schluss nochmal, Mentavio ist aber eine, eine ähm, Beteiligung von euch, die ist noch aktiv, das heißt da, die kann sich auch jeder mal angucken, der sich gerade angesprochen gefühlt hat. Ja. ja,
2: natürlich, natürlich, ja. mentavio.de äh, super, ist heute Teil, weil wir es gemerged haben zu Anfang der Krise, äh, zu Anfang der Pandemie, ich glaube im März 22 mit Arztkonsultation, Aha. das heißt wir sind heute an der Arztkonsultation beteiligt und Aha. darunter hängt die Mentavio, aber absolut da, spannendes Thema und mit, mit zwei Klicks hat man seinen Psychotherapeuten. Super,
1: Du Daniel, dann hat mir das wie immer großen Spaß gemacht. War jetzt war jetzt zwei ein bisschen kontroverse Themen, aber zur Zeitgleich haben sie beide glaube ich auch wirklich viel also viele Chancen in sich. Von daher ja, vielen vielen Dank und äh, schönes Wochenende erstmal.
2: Dir auch, bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben ein tolles Programm vorbereitet für heute, für morgen und für übermorgen. Heute geht es weiter um 13 Uhr mit Niklas Tauch, dem Co-Founder und CEO von Liefergrün. Das solltet ihr euch anhören, wenn ihr auf nachhaltige Themen steht oder wenn euch das Thema Logistik und insbesondere Last-Mile-Logistik interessiert. Das Unternehmen hat gerade drei Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Speedinvest. Aber ja, wie gesagt, ein tolles Unternehmen, ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr mein persönliches Highlight der Woche, denn da geht es mal wieder um einen Exit und das ist ja so die Königsdisziplin. Deswegen bei uns zu Gast Michael Riegen, der Gründer und Geschäftsführer von Comtravo. Er hat sein Unternehmen verkauft an Trip TripActions. Und da stecken natürlich sehr, sehr viele Learnings drin. Das Unternehmen war ziemlich groß, war auf einem sehr, sehr guten Weg und wurde, wie gesagt, jetzt verkauft. Das Gespräch hört ihr um 16 Uhr. Morgen dann Rolf Herrmann, der Chief Editor OMR Reports und Head of OMR Education über den tollen Podcast, den er jede Woche herausbringt, OMR Education. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, den blind zu abonnieren, aber auch gerne morgen reinhören. Rolf erklärt nochmal, warum. Und dann am Sonntag unser wöchentliches Format Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die mal wieder einen tollen Autor zu Gast hat. Dieses Mal geht es um das Buch Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler von Andreas Clement, der eben auch erklärt, warum man das lesen sollte. So, in diesem Sinne, euch schon mal ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Aber ich denke mal, das ein oder andere Thema dürfte für euch so interessant sein, dass wir uns wahrscheinlich nachher oder morgen nochmal wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.